1: Presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, hola, bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Para el programa de hoy hicimos una selección de algunas preguntas que nos han llegado recientemente eh, a través de Twitter, en arroba puiz-unam o en arroba Mau Rodríguez, también a través del canal de YouTube del Puis, que es el Programa Universitario de Investigación en Salud, y al correo covid19-unam.mx. Es un conjunto de preguntas que destacan pues, lo más importante, las inquietudes que están más vigentes en estos días y decidimos traerlas a esta emisión para que pongamos las respuestas y tratemos de comentar algo al respecto, esperando siempre que sea información que resulte de utilidad para ustedes y desde luego pues agradeciendo a quienes nos las han ido formulando. Entonces... Vamos comenzando.
0: ¿Cuál es el estado actual de la pandemia y cuánto falta para la endemia?
2: Bueno, ciertamente eh, estamos en una etapa que podríamos llamar de transición, precisamente de la etapa de la fase pandémica, que es cuando todo es urgente, cuando hay muchas cosas que no se saben, el virus, su comportamiento, la enfermedad, la dinámica de la transmisión, de la epidemia. No hay manejo para los pacientes, no hay diagnóstico, no hay vacunas. Es una etapa pues, que ya pasó y que poco a poco la hemos ido enfrentando y poco a poco se han ido disminuyendo todas esas incertidumbres y se han ido aportando herramientas para combatirla. Ya con esto marchando, ya con esto andando, pues entonces cambia el panorama y entramos a esta fase de transición donde en algunos países comenzará a estabilizarse y en otros seguirá habiendo algunos brotes, quizá actividad epidémica donde no se había visto o algunos nuevos grupos afectados y se tendrá que ir contendiendo ya específicamente en esas, en esas situaciones. La endemia se refiere al patrón de comportamiento regular de una enfermedad, de ninguna manera es un problema menor puede ser una enfermedad muy fuerte, muy grave y que sea endémica y que siempre esté ocurriendo. Entonces el COVID hacia allá va, hacia ser una enfermedad más regular, más recurrente, con los patrones de comportamiento más bien definidos y eso nos va a permitir también identificar dónde están los riesgos y cómo apuntalarlos, en qué poblaciones, en qué grupos son mayores los riesgos, en cuáles son menores... Y aprender a convivir con esta enfermedad como parte del repertorio de enfermedades habituales, por llamarlo así, que va, que va a haber. El COVID-19 no se va a terminar, va a ser una enfermedad que pues, va a seguir con nosotros durante muchos años y esperemos que vaya estabilizándose y que cada vez las olas sean menos intensas y que termine incorporándose a este patrón de circulación que tienen los, los microorganismos del tracto respiratorio y que tienen una circulación prácticamente así estacional. Ahora estamos en una etapa en México donde llevamos ya varias semanas con disminución de la epidemia. Prácticamente todo el país está en semáforo verde. Quizá comienza a haber actividad epidémica en algunos municipios, en algunas ciudades, pero no algo que empiece a gestar una, una siguiente ola todavía, pero tenemos Estados Unidos por un lado que empieza a tener actividad epidémica relevante en varios estados ya un par de semanas con actividad epidémica nuevamente y varios países de Europa y en Asia está China con unas epidemias muy fuertes que han llegado a provocar el confinamiento de 100 millones de personas, que no es cosa menor, ciudades muy grandes que han estado en confinamiento. Entonces, mientras siga habiendo esta actividad epidémica en muchos países o en varias regiones, pues el resto del mundo seguimos eh, seguimos pendientes y no podemos bajar la guardia. Entonces, estamos en ese en ese momento. Probablemente vamos a empezar a ver que en algunos países hay un control mucho más completo que en otros y en algunos se ha empezado a frenar, en otros ha avanzado de manera distinta y tenemos que seguir pendientes de la epidemia, pues prácticamente por todos lados.
0: ¿La nueva variante BA2 es más o menos peligrosa que las anteriores?
2: Bueno, durante toda la epidemia hemos ido viendo variantes que ya estamos familiarizados con su existencia. Son el mismo virus que proviene desde el, desde el inicio de la pandemia con algunas modificaciones suficientes para ser diferente de, de las anteriores sin dejar de ser el mismo SARS-CoV-2. Hay dos grandes categorías ¿no? que son las variantes de interés en las que se concentran algunos estudios para ver si tienen cambios y el impacto de estos cambios y las variantes de preocupación que es cuando ya hay más evidencia de que esos cambios provocaron eh, alguna modificación en la transmisión o en la respuesta inmune o en la severidad de la enfermedad. ¿no? Hasta ahorita hemos ido teniendo varias eh, variantes de preocupación. La más reciente que surgió en noviembre del 2021, que fue la variante Omicron, rápidamente avanzó por todo el mundo, desplazó a todas las otras, sobre todo a la variante Delta que había sido la variante dominante durante la tercera ola en el verano acá en México y en Europa, en, en, en muchos países, también en Asia y aquí mismo en el continente americano. La variante Omicron, a su vez, ha tenido unas que llamamos subvariantes, que son pues la misma variante Omicron, pero ya, por decir, algunas derivadas de Omicron y que pues empiezan a agruparse y empiezan a tener toda una rama de la evolución de esta variante y que han tenido un comportamiento distinto de la variante original Omicron y desde luego diferente de, de la variante del virus del virus original de Wuhan. Entonces, la subvariante ba 2 sigue siendo una variante Omicron, sigue siendo una variante de preocupación, y está empezando a ser la variante dominante o la subvariante dominante en todo el mundo y que en poco tiempo pues, va a ser probablemente la, la variante más relevante. Es una variante más contagiosa, es una variante que se le escapa a algunos de los tratamientos, sobre todo a los de anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento específico con anticuerpos que se ha utilizado y es una variante que... Hasta ahora no se le escapa a la protección de las vacunas, no se le escapa a las pruebas de diagnóstico y no causa una enfermedad más severa. Entonces, por ese lado estamos pues, relativamente tranquilos, pero sí estamos preocupados porque es una variante muy contagiosa, es una variante capaz de reinfectar a las personas que ya les había dado y que tenemos que ir viendo cómo y cuándo se va metiendo en los diferentes países. En México ya se ha encontrado, es una variante que ya está presente en las muestras que se han analizado de nuestro país y como tuvimos una ola muy fuerte de Omicron, pues esto quizá podría modificar un poco la distribución de esta variante. Pero el mensaje final y lo más importante aquí es sigue siendo una variante de preocupación, tenemos que seguir cuidándonos, debe de seguir vigilándose desde el punto de vista virológico y tenemos que mantener toda esta alerta general porque es un fenómeno que todavía no termina.
0: ¿Por qué se dan refuerzos de las vacunas y qué tan importantes son?
2: Bueno, los refuerzos en las vacunas se dan para estimular al sistema inmune varias veces para que termine de hacer la mejor respuesta posible. Esta es una estrategia que se utiliza en muchos esquemas de vacunación eh, no es algo exclusivo para COVID. Podemos pensar en muchas de las vacunas que se les ponen a los infantes, que se les dan varias dosis con intervalos de 2, 4, 6 meses de diferencia y que el esquema completo termina siendo, por ejemplo, hasta la cuarta dosis en el caso de la vacuna pentavalente, ¿no? que se les pone a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. O las vacunas de rotavirus que pueden ser de 2 o de 3 dosis ¿no? O la vacuna de sarampión o la vacuna de tétanos, que son vacunas que necesitan completar cierto esquema y hasta ese momento podríamos decir que se logró la inmunidad. Entonces, las vacunas contra COVID lo que han ido demostrando es que el esquema primario, podríamos llamarlo así, que es la primera serie de dosis que recibe una persona, que pudiera ser una de dos dosis o una vacuna que está formulada de una dosis, como la de Johnson Johnson o la de CanSino, confieren una protección que comienza a disminuir con el paso de los meses. Antes de que termine esa disminución, se da un refuerzo entre los cuatro y los seis meses, se da un refuerzo que consiste solamente en una dosis adicional que hace que aumente la respuesta inmune, que vuelva a ser, digamos, óptima, fuerte, robusta y saque de peligro durante más tiempo a esas personas. En algunos lugares o en algunas condiciones se ha comenzado a evaluar y ya ha comenzado incluso a aplicarse un segundo refuerzo. En Estados Unidos la autoridad respectiva dijo vamos a poner un segundo refuerzo en las personas mayores de 50 años y en las personas que tengan alguna enfermedad predisponente o inmunocompromiso para que esa fuerza de la inmunidad que ya tenían, que pudo haber empezado a bajar, se restablezca con esa segunda dosis de refuerzo y vuelvan a estar protegidos. Probablemente esa va a ser la tendencia general eh, a partir del segundo refuerzo, ya solo en grupos específicos, porque todos los otros tendrán cuando menos el esquema primario y la primera dosis de, del refuerzo. Entonces... Es importante ver a qué grupo va perteneciendo uno por la edad o por la condición de salud y en función de eso determinar si se va a dar un refuerzo a ese grupo o a esa población en específico, pues entonces recibirla. Y si no, pues entonces no. También es, es importante entender que no van a ser medidas generalizadas la de los refuerzos en, en lo subsecuente.
0: ¿Qué nuevos tratamientos contra COVID-19 existen y cómo se pueden conseguir?
2: Bueno, aquí nos volvemos a, a concentrar en los diferentes, las diferentes estrategias de manejo del COVID. Por un lado hay un COVID leve que se maneja en casa sin mayores complicaciones, con medicamentos para quitar los síntomas, que será paracetamol para la fiebre y buprofeno para el dolor y vigilando la evolución de los enfermos. Vigilando la temperatura, vigilando la oxigenación y vigilando las condiciones generales. Y habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, estos, estos cuadros leves, así se quedan, se resuelven y no presentan mayores complicaciones. Hay además algunas estrategias terapéuticas para tratar a los pacientes que tienen COVID. Y podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Unas en las que se da algún medicamento específico contra el virus para inactivar el virus directamente y que idealmente se tiene que dar en los primeros 5 o 7 días de que comenzaron los síntomas y se hace en las personas que tienen riesgo de que ese COVID se complique. Esto en términos generales hay dos medicamentos que son pues los que, los que se van a terminar usando en, de manera generalizada en estos casos con riesgo de complicación que se llaman Molnupiravir y Paxlovid. Estos dos medicamentos lo que hacen es que inhiben la multiplicación del virus en la etapa inicial de la infección en el cuerpo. Algo parecido a lo que hace el Oseltamivir con el virus de la influenza y que pues, tiene un efecto notable clínicamente muy importante. Entonces, estos dos medicamentos están ya avanzando. En algunos países ya se están utilizando. En México ya hay autorización de alguno de ellos para, para ser utilizados, aún no se ha publicado la estrategia exacta de, de cómo se va a acceder a esos medicamentos porque como han pues, recibido autorizaciones para uso de emergencia, entonces van a utilizarse de una manera mucho más restringida, no van a ser medicamentos de uso, de uso generalizado. Pero esos serían los dos antivirales específicos que están pues, ya tocando la puerta. Además, hay otra serie de estrategias y abordajes terapéuticos para que los pacientes en los hospitales que se están agravando reciban la mejor atención con medicamentos generalmente que interfieren en la respuesta inmune para evitar el daño provocado por la respuesta inmune exacerbada durante la infección por COVID y que no se deterioren, se descompensen. Esto es básicamente eh, es un manejo hospitalario y es un manejo que incluye desde luego la administración de oxígeno suplementario y medicamentos que disminuyen la respuesta inmune y que por lo tanto necesitan una vigilancia estrecha.
0: ¿Qué podemos esperar de la condición post-COVID?
2: Bueno, durante toda la pandemia se ha ido tratando de descifrar cuáles son las secuelas que va dejando el COVID. Y se ha visto que, pues, que existe una larga lista de secuelas y de problemas derivados de haber tenido COVID, como cansancio, dificultad respiratoria, dolor articular, dolor muscular, hasta problemas que pudieran interferir más con la con el desarrollo de la vida cotidiana, como podría ser un problema cardiovascular en el en el corazón, un problema de falta de concentración, eh, ansiedad, depresión, alteración del sueño del ciclo sueño vigilia y varios, y varios otros problemas. Se han ido recolectando y llevando a cabo series donde se documenta esto. También se ha visto que el hecho de estar vacunado, independientemente del momento en el que te hayas vacunado y hayas estado contagiado del COVID, eso modifica la severidad, la duración, la intensidad de las secuelas por COVID. Y también se ha visto, y esto es muy importante destacarlo, que en los infantes las secuelas son mucho menores que en los adultos. Entre 6 y 8 de cada 10 adultos tienen algún tipo de secuela y en los niños aproximadamente uno de cada cuatro. Pero sí tenemos que estar pensando en esta inmensa carga de enfermedad que viene derivada del COVID y por eso habría que seguir evitando los contagios al máximo y tenemos que estar preparados para identificar las secuelas, acordándonos de cuándo nos dio COVID, tratando de acordarnos también y teniendo presente la vacunación que recibimos, las enfermedades que teníamos, algún cambio que salte después de haber tenido COVID eh, y desde luego pues no, no dejarlo pasar como si fuera eh, algo irrelevante, sino más bien poner la atención y tratar de ver, de ver qué es y, y hacer algo al respecto. Porque, pues definitivamente estamos ahí sí en un terreno desconocido. Y poco a poco tenemos que ir construyendo esa agenda de la condición post-COVID entre todos. ¿Qué tanta enfermedad mental va a haber derivada de eso? ¿Qué tantos cambios en la conducta? o en, en los hábitos biológicos de la gente, eh, qué tantas secuelas metabólicas va a haber, qué tantos problemas cardiovasculares, eso tenemos que, irlo, tenemos que irlo viendo. Entonces no es de ninguna manera para dejarlo pasar así como algo ligero.
0: ¿Cuáles son los riesgos que podrían presentarse en esta temporada en la que ha habido regreso a actividades cotidianas, contingencia ambiental, ¿Y están las vacaciones de Semana Santa?
2: Bueno, aquí se juntan varias cosas que pues todas abren riesgos de, de contagio de COVID en caso de que hubiera en alguna, en alguna comunidad, ¿no? Que pudiera irse provocando algunos brotes. La, la apertura de todas las actividades y el llevarlas a cabo ya de manera rutinaria pudiera conducir al relajamiento de ciertas medidas en las situaciones de riesgo, básicamente quitarse el cubrebocas y que no esté bien ventilado el lugar. Y eso podría empezar ahí a favorecer. O ya tener las actividades de lleno y todo lo que está ocurriendo, también podría ser que la gente que estuviera enferma, por estar haciendo esas actividades y no detenerlas, fue, o sea, fuera y contagiar al, a los que estuvieran ahí en, en esa otra actividad. Entonces es importante no perder de vista no perder de vista eso. La contingencia ambiental pues desde luego genera riesgos para la salud, podría dificultarse un poco la recuperación de las personas que tuvieran algún problema respiratorio precisamente porque la calidad del aire sea eh, inadecuada con el consecuente riesgo de, de estar ahí en un, en un lugar cerrado, entonces hay que poner atención ahí a eso. La contingencia lo que restringe es la actividad física intensa, entonces... En una escuela pueden salir los niños y las niñas al patio, simplemente que no estén corriendo mucho, que no estén haciendo mucha actividad física, pero sí que tengan el lunch afuera, que estén afuera el tiempo más posible, que tomen incluso clases en algún lugar eh, al aire libre, protegidos del sol, y que no se pierda eh, esta pues esta necesidad de abrir ventanas y de ventilar, que eso ayuda a controlar los riesgos del covid Eventualmente vamos a tener una quinta ola de COVID en el país, tal vez de menor intensidad, desde luego con un menor impacto, eh, pero que va a seguir habiendo circulación del virus. Estamos viendo en otros países lo que pasa cuando quitas las restricciones, básicamente el uso del cubrebocas en interiores y pues en cualquiera de los escenarios se ve que la epidemia se vuelve a reactivar en el Reino Unido, en Estados Unidos, en algunas partes de China, en Asia en otros países. Entonces, hay elementos suficientes para decir, conservemos el cubrebocas, sigamos avanzando en la vacunación lo más posible y evitando los riesgos. El cubrebocas nos va a ayudar pues todavía varias semanas, varios meses, sobre todo si comienza a haber importación de otros casos y si comienza a haber brotes aquí dentro de nuestro, de nuestro país. Entonces, la perspectiva para dejar de usar el cubrebocas, pues todavía no la tenemos tan cerca. Quizá en algunas situaciones de bajo riesgo se quitará el cubrebocas, pero hay que entender que la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana pudieran ser pues, situaciones donde, donde el riesgo es alto eh, y lo mejor será mantener el uso del cubrebocas ahí.
0: ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a suceder algo como lo que ha ocurrido?
2: Bueno, con esta pregunta cerramos el programa. Eh, la respuesta es un poco compleja porque, por un lado, este problema tan grande de la pandemia de COVID-19 nos ha hecho aprender muchas cosas y también nos ha permitido identificar muchas otras donde hay que incidir para, para evitar algo parecido eh, que se ve poco probable que pudiera pasar algo cuando menos igual a esto precisamente porque hay elementos para el diagnóstico hay una plataforma para la producción más rápida de vacunas hay una plataforma para la distribución de insumos eh, ya se aprendió la reconversión hospitalaria ya se puso en práctica la reconversión hospitalaria ya se puso en práctica un aumento en la disponibilidad de pruebas de diagnóstico eh, y de, y de pues, grupos para elaborar guías de práctica clínica, eh, laboratorios para la identificación de los microorganismos, de tal manera que pues, es nuestra responsabilidad hacer que todo eso vaya a nuestro favor y juegue a nuestro favor. Por otro lado... También se debe de reconocer que parte de este problema viene de la relación que guardamos como seres humanos con nuestro planeta y del estilo de vida que tenemos como humanidad. Entonces quizá también ahí va a haber que modificar algo, que las ciudades no sigan creciendo a ese ritmo eh, imparable, que se frene el, el calentamiento global, el cambio climático. Necesitamos que haya menos deforestación, que los ecosistemas se conserven lo más eh, pues lo más intacto posible sobre todo aquellos donde donde hay una biodiversidad importante selvas bosques eh, todas las costas se necesita hacer un uso un uso responsable del planeta esto pues es muy difícil que lo que lo midamos y que le busquemos una conexión directa con algo como esto que nos está pasando, pero pues parte del problema fue que de la región de Wuhan salieron vuelos a todo el mundo en pocos días llevando gente ya contagiada y que en muy poco tiempo estaba el virus prácticamente en todo el planeta gracias a la inmensa conectividad que tenemos y por otro lado la inequidad en los accesos y en, en, en el acceso a los servicios de salud, a los recursos de salud también ha sido un problema que ha, que ha impactado de manera notable. Por último, pues yo agregaría nada más el estilo de vida individual, la salud individual y pues también la gran lección es que tenemos que tener. Un estilo de vida saludable y una salud individual, pues lo mejor posible, lo más estable, para que en caso de que nos dé una enfermedad como esta, el impacto no sea, no sea tan fuerte. Entonces, en resumen, lo que podemos hacer para que no vuelva a suceder algo como esto, pues es aplicar todo lo que ya hemos aprendido, no dejar de aprender, hacerle caso a la ciencia y pues seguir escuchando. Seguir observando y tratar de incidir en esas acciones que generan riesgos con información. Eso es todo por hoy. Espero que estas preguntas les hayan aclarado. Muchísimas gracias a quienes nos las han ido haciendo en los últimos días. Desde luego que nos pueden seguir contactando. Les decíamos al correo covid19 arroba, .mx. En Twitter yo estoy como arroba Mau Rodríguez. También nos contactan en eh, arroba puiz-unam y en arroba radiounam. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Quédense en sintonía de Radio Unam.
1: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie.